0: Direto de Curitiba, eu sou o Jones Rossi, este é o podcast Ideias. Na última semana, Paulo Guedes perdeu dois membros importantes do Ministério da Economia. Pediram demissão o secretário especial de desestatização e privatização, Salim Matar, e Paulo Hebel, secretário de desburocratização, gestão e governo digital. Sobre a demissão de Matar, Guedes afirmou que era, abre aspas, um sinal de insatisfação com o ritmo de privatizações. Ele me disse que é muito difícil privatizar e o Estado não deixa privatizar. Fecha as aspas do Guedes. Em artigo para o Brasil Journal, explicando sua saída do governo, Salim Matar disse que sempre teve apoio de Guedes e Bolsonaro. Os colunistas da Gazeta do Povo, Rodrigo Constantino e Guilherme Fiusa, comentam que a saída de Matar e Webel representa para as pretensões liberais do governo. Constantino, como que você recebeu a, a saída do Salim Matar e do Weber do governo? Você acha que é o fim do liberalismo do governo Bolsonaro?
1: Olha, Jones, eu, eu recebi a notícia da saída do Salim Matar e do Paulo Weber no mesmo dia, né? com muita tristeza e preocupação. É, são dois quadros excelentes que eu conheço de muito perto e de longa data. Né? É, o Paulo Weber dirigiu o Instituto Milênio, que eu fundei junto com o Paulo Guedes, o Salim Matar é, é um dos grandes empresários aí que, entende, que entendem a importância do investimento em ideias né? E, e sempre apoiou os principais movimentos e tudo, e eu faço parte desses bastidores há muitos anos. Então eu tenho uma proximidade, um relacionamento é, é, próximo dos dois. E eu sei que eles são não só preparados, como muito motivados e com uma cota de espírito público muito elevada e acima da média. Então é claro que eu pego... É, fui pego de certa surpresa, surpresa com a saída deles e é óbvio que eu vou avaliar que pessoas bem intencionadas, com capacidade de trabalho, com um ótimo background, com uma agenda virtuosa, não conseguiram levar adiante esses projetos, essas pautas. Então, tudo isso é ruim, né? é ruim. É, o, o meu ponto principal, Jones, é assim, claro, acende um, uma luz amarela, assim, o governo está pouco com, é, comprometido com essas pautas? É o presidente? Bom, é, ambos se manifestaram, o Salim chegou a escrever um artigo, deu algumas entrevistas, eu conversei pessoalmente com os dois já também, e assim, é, eles não saíram atirando, não saíram atirando, saíram falando que o presidente quer as privatizações, no caso do Paulo Eber, o que pegou mais ali foi a reforma administrativa, que de fato o presidente tem... Postergado né, o envio para o Congresso, mas acima de tudo, se a gente for ver uh, e ouvir o que eles estão falando, a, a crítica maior é ao establishment. É ao establishment, né, é o né, é Congresso, o Supremo Tribunal Federal, o, o, os sindicatos, os próprios servidores que não querem essas mudanças. Então, assim, é, eu acho que algumas coisas a gente precisa refletir. Primeiro, liberar o via de regra ele tem sim, às vezes, uma mentalidade que ele vai chegar e vai é, conseguir ali é, tocar o ritmo né, das mudanças e, e não é assim. Eu, eu tive a oportunidade de perguntar ao Salim, quando eu estive com ele pessoalmente, alguns meses atrás, falei, Salim, você, enfim, sempre como eu, atacou muito o governo, o Estado e tudo, e você agora foi para foi o outro lado, né, do balcão. E aí, é, nesses meses que você está lá, isso, isso piorou a sua percepção que tinha, isso melhorou, ele falou assim, Rodrigo, não, não piorou mil vezes, não. Piorou 1 milhão 485 mil 347 vezes. É, é muito pior, né? Você tentar mexer em alguma coisa, tudo joga contra. Então eu acho que é um aprendizado aí que é assim, os liberais têm que ter um grau de maturidade, de pragmatismo, de entender que as coisas vão sendo mudadas de forma muito mais lentas, graduais e aquém do que precisamos, desejamos e, e queremos. Né? Então eles fizeram a parte deles, o Paulo Ebel fez várias mudanças ali, a própria é, MP da Liberdade Econômica, digitalização, desburocratização, que vem no esforço lá de trás, desde o saudoso Hélio Beltrão, né, pai do meu amigo Hélio Beltrão, que também é, é muito próximo do Salim. E, é, enfim, a gente vai, não é enxugando o gelo, mas é quase uma sensação, eu não vou dizer também de impotência, mas de que a gente vai dando murro em ponta de faca e fazendo um baita esforço para dar dois passos. Então assim, o sistema é muito poderoso e jogou contra, né? isso é inevitável é, é, concluir. Agora, o presidente podia ter dado mais apoio, podia ter mandado a pauta da reforma administrativa do Estado, que é tão importante, e aliás foi uma baita coincidência no dia que o Paulo Ebel anunciou a saída dele, eu tinha publicado na Gazeta do Povo um texto sobre a reforma administrativa dizendo que ela era inadiável com base num estudo publicado pelo Instituto Milênio que eu fundei junto com o Paulo Guedes e que o Paulo Hebel dirigiu. Então foi uma baita coincidência e ironia. Mas o presidente, de fato, não está querendo comprar essa briga no momento. Ele tem lá as razões dele, ele faz os cálculos políticos dele e é normal que aconteça dessa forma. Então vem o outro aspecto que nós, liberais, temos que tirar como lição. Né? Olha, é, o Congresso foi eleito, o sistema é, joga contra, mas é o que tem. Não vamos poder fazer uma revolução e nem desejamos, porque revoluções são sempre muito perigosas. Então é aquela velha história, né? É o que tem. Você tem é, é, avanços aos trancos e barrancos no país. Foi assim até na época da, da, das privatizações tucanas, impostas muito mais por necessidade e com alguma habilidade ali por alguns é, articuladores, né? É, do que uma, um desejo, uma crença uma convicção ideológica dos próprios tucanos, ao contrário dessa equipe, essa equipe é uma equipe liberal é uma equipe que quer vender tudo, né? quer privatizar tudo quer desburocratizar, quer abrir o comércio, quer fechar acordo comercial com todos os países, e está encontrando barreiras, está encontrando dificuldades então assim, nós temos que como liberais, eu digo né, amadurecer em relação ao que é a via política, é, é isso é isso e isso mostra, aí vem a terceira grande lição, né? isso mostra a necessidade de você investir, justamente a investir no campo das ideias, que é o que eu dizia, mostra aquilo que o próprio Salim já entendia. Ele, ele nunca, se, nunca se eximiu dessa responsabilidade como grande empresário no país.
0: Você acha que a gente só vai conseguir mudar isso, Constantino, quando tiver apoio da população? Porque uma coisa é um governo estar tá lá e, e é uma pauta que simplesmente não dentro da população, se sair na rua perguntar, o pessoal não vai, provavelmente, não vai ter uma ideia do que está falando, se falar sim ou não ah, é a favor ou contra a privatização, a favor, ou, ou se não interessa a pessoa falar sim ou não, ela vai saber muito pouco do que está falando, né, Constantino?
1: Exato, quer dizer, há ainda uma mentalidade Pouco liberal disseminada no país. É verdade que nem sempre né, uh, os representantes representam bem aqueles que são supostamente representados por eles. O que, que eu quero dizer com isso é que o sistema, mal ou bem elegeu esses deputados e senadores, mas é mais mal do que bem. O sistema não é bom. Mesmo assim, de forma geral, se fizer pesquisa e tudo, não há uma ampla defesa das privatizações de forma agressiva e, e, e abrangente, como queria o próprio Salim Matar e o próprio Paulo Guedes. Né? Então assim, é exatamente isso que eu estou querendo dizer assim, Antes você tem que preparar o terreno Foi o que fez o Instituto of Economic Affairs na Inglaterra Quando o Anthony Fischer procurou o, o Frederick Hayek Que foi prêmio Nobel né? Mas ele foi só em 74 prêmio Nobel Ele era um economista importante da London School of Economics E o Anthony Fischer era um empresário pragmático Querendo resultados e falou Vamos abrir um partido, vamos criar um partido E ele foi dissuadido disso pelo Hayek que falou, cara, cria um think tank em vez disso. E aí foi criado o Instituto of Economic Affairs, que ali na frente conseguiu é, tornar o terreno mais fértil para as é, mudanças impostas pela Margaret Thatcher. Então, assim, antes nós temos que investir também, claro, pode ser concomitante, algumas coisas nós estamos conseguindo, é, graças às redes sociais e tudo isso. Agora, nós vamos ter que preparar melhor esse terreno. Nós temos que investir mais nesse diálogo, persuadir os leigos, convencê-los da necessidade dessa pauta. Né? Isso não, 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 não tem como fazer de cima para baixo. Tem que haver uma demanda. Assim como na reforma da Previdência, houve ali população na rua para defender esse troço. Né? Então, ali foi, foi algo inédito. Então, eu acho que nós temos que maturar melhor essas ideias, é, repito, o, o Salim conseguiu, né, entregar 150 bilhões de reais de venda de ativos, é, escancarou o tamanho do problema com a análise toda que eles fizeram ali com a sua equipe, né, de muito mais estatais e tudo mais, e conseguiu preparar alguns pipelines, como ele mesmo colocou agora. Não é, não é fácil, não é trivial, né, é, é muito mais difícil fazer do que falar, e aí eu fecho o comentário é, reclamando também daqueles liberais puristas das torres de Marfim, né, que ficam apontando o dedo, criticando todo mundo que está tentando quer dizer, o Salim é um cara bilionário ele podia estar em qualquer lugar do mundo, o próprio Paulo Guedes é um cara rico, eles podiam estar em Mônaco vendo quem ganha mais ou perde mais no cassino e ambos estão ali aturando o desaforo, engolindo o sapo a, sendo atacados de tudo que é lado para tentar deixar um, pra, um país melhor, um Brasil melhor e, e, e um dos ataques mais pérfidos que eles receberam foi justamente da ala que se diz liberal. É, esses grupos aí, deputados e tudo que foram eleitos na onda do bolsonarismo e traíram é, ou se dizem traídos, né? mas aí cada um tem o seu ponto de vista. Mas traíram o governo e passaram a se, a a a se transformaram, passaram a agir como os arquinimigos do governo. Você está fala tá falando do MBL? Estou falando da Joyce Hassmann, do Alexandre Frota, da MBL, por aí vai. Quer dizer, são vários, né? Eles, não é que eles passaram a identificar defeitos ou, ou um, uma, um, um afastamento do governo de certas pautas vencedoras. Não é isso. É que eles passaram a, a, a agir em conjunto com o PSOL para derrubar o governo. É que eles passaram a considerar o Paulo Guedes o pior ministro da, da economia de todos os tempos. E, e alguns deles chegaram aí tão longe como falar que se arrependem do voto em segundo turno. Ou seja, são na melhor das hipóteses indiferentes em relação a este governo Bolsonaro com esse ministério e ao Lula e o PT. Né? Então, assim, é, eles, esse pessoal passou a atacar o Paulo Guedes e no início eles diziam que o Bolsonaro ia usar o Paulo Guedes e que fazia um bolão para ver se se ele durava um ano, alguns falavam que não durava três ou seis meses, né? e hoje são esses mesmos, alguns são jornalistas também, ou formadores de opinião, alguns estão lá é, falando que o Paulo Guedes é um problemaço para o Brasil, né? enquanto que o cara está lá de forma heróica, como fiador do mercado, né? é, mantendo ali, inclusive extraindo desse limão que foi a saída, a debandada, como ele disse, de alguns, é uma limonada que é o próprio presidente junto com o Davi Columbo, junto com o Rodrigo Maia tem que se comprometer e não furar teto fiscal e tudo mais ou seja ele está lá pelo país e está entregando está entregando resultados concretos né então assim os supostos liberais se transformarem junto com Helena Landau junto com o pessoal Tucanos em arqui inimigos do Paulo Guedes que seria ele o inimigo do liberalismo isso aí acho que já diz tudo que precisa dizer sobre quem, de fato, está traindo o liberalismo.
0: Ô, ô, Fiusa, você tem uma, uma suspeita de por que essas privatizações não saem, por que é tão difícil? É por causa, do, 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 por causa dos cargos que estão em jogo né, nessa história e ninguém quer perder lá o, o apaniguado X que está lotado na, na diretoria Y da, da estatal é, W... Ou tem algo mais profundo aí que a gente não está sabendo?
2: Ô Jones, eu fiquei completamente surpreendido, fui completamente surpreendido pela decisão de saída do governo do Salim Matar e do Paulo Hebel. Ah, e estou confessando isso aqui, porque eu não via os sinais, ao contrário. né? Eu via ambos, o Salim Matar, alguns dias antes, deu uma entrevista, uma grande entrevista à Jovem Pan, sustentando lá todas as diretrizes dele de, de reforma toda a sua né, o seu investimento pessoal né, na missão dentro do governo eu não vi a não sei que eu né, tivesse, né, não tenha atentado mas não vi nessa entrevista né, nenhum sinal né, nem subliminar de é, desejo de, de sair, né, então eu não sei se aconteceu alguma coisa depois disso, né, talvez o Constantino, que que esteve conversando com ele, é, saiba, mas talvez também não, não, né, não, não tenha nada, né, Constantino, porque você não comentou nada agora, eu acho que ele te
1: falou alguma coisa? Não, não, eu tô, eles estão muito atarefados, o Salim está dando várias entrevistas, eu comecei, comecei muito rápido por WhatsApp com cada um deles, né? o que eu posso dizer assim, é, mais pelo tom, tá? É, há uma preocupação de que a, a agenda liberal reformista não, não conta com o mesmo empenho, isso aí tem a ver com um monte de coisa. Né? Com a nova realidade política, com a é, aproximação com uma ala do centro e com a necessidade de sobrevivência do próprio presidente e, e também de governabilidade. Né? É, o, é o país, é isso. Então, a gente tem até que refletir. Será que é, faltou é, alguma dose maior de realismo dos nossos liberais? Né? Essa é uma questão que fica em aberto. Fica em aberto. E outra coisa é que cada um, também isso é importante mencionar, Tafius, tá, antes de devolver a palavra, é que cada um tem o seu limite né, pessoal, Assim, o Paulo Guedes mostra-se realmente um casca grossa danado. Agora, é, assim, algumas pessoas falam, é, pô, você iria pô, pro governo? Eu nem iria. Eu nem iria. Porque eu sei que eu não tenho estômago, que meu perfil é outro, que na primeira atravessada que eu tomasse ali de um sindicalistazinho dos Correios, eu, eu ia mandar para aquele lugar. Então, assim, cada um tem o seu limite. Né? Eu acho que eles chegaram ali ao limite deles, mas... De fato, não, não imagino que tenha acontecido nada específico, é, ultra grave e secreto, não. Eu, eu não tenho essa percepção, não.
2: É, o, o, essa questão que você coloca é fundamental. Né? Eu acho que todo respeito, né? soberania total das decisões pessoais, eu acho que tanto o, o Salim Matar quanto o Paulo Hebel é, deram muito ao país, já vinham dando como... Né? O, o Salim, ele é... Um dos grandes, né, da história contemporânea, um dos grandes propagadores né, das, das doutrinas liberais e, e, e o país deve, não só o país, né, é, todos interessados na, na liberdade, não só a liberdade econômica, devem muito a ele, ao Salim Matar, eu já mencionei isso algumas vezes publicamente. É, e o Paulo Hebel também, né? De outra geração, mais jovem, mas é um talento, né? É uma pessoa de uma capacidade, de uma é, e também de uma de uma gentileza, né? E eu acho que isso aí que você mencionou é, é sagrado. Quer dizer, cada um sabe é, o seu limite, cada um tem a sua a sua autonomia e acho que eles fizeram muito. Acho que deram muito, e é sobre isso que eu acho que vale a pena falar, é, avaliando um pouco, não, não julgar a decisão. Né, em nenhum momento o meu interesse é julgar a decisão, porque eles são soberanos e, e ponto final. Mas é julgar, é, né, quer dizer, eles estão num, num painel, um painel de símbolos. Né, fora ali a gestão direta e as ações concretas da administração, é um painel de símbolos. Então, a saída do Salim Matai e do Paulo governo, ela tem um simbolismo e esse simbolismo não é positivo para né, uma, uma plataforma é, de liberalização. Né? Então, eu ia dizendo, acho que eles têm grandes serviços prestados. Né? É, se tivessem saído seis meses atrás, já teriam um grande serviço, porque foi uma agenda é, tocada de uma maneira muito, é, é, muito celere. Né? Eles foram muito eficazes, como, como o Constantino já citou, né? 150 bilhões é, é, em ativos de desestatização, e fora toda a parte de, de, de modelos de concessão, concessão para iniciativa privada, é, pegando já ali já a área de infraestrutura, né, com o ministro Tarcísio. Eu acho que foi um, um belíssimo início de agenda liberal, de governo. É, os números estão aí. Eu acho que quem diz que... Quem tenta fazer comparações e, e dizer que não, não houve, que não andou, tá desinformado ou está de má fé. E, mas é por isso mesmo que eu é, me declaro surpreso. Eu também não posso... É, não posso aqui é, fingir que eu achei normal até pela postura porque volto a dizer, o Salim tinha dado uma entrevista grande para a Jovem Pan, muito afirmativa tudo bem, eu acho que é, faz parte de uma maneira muito elegante o Salim é também uma pessoa muito elegante, muito respeitosa e ele saiu do governo também de uma maneira muito elegante e respeitosa então eu não sei se essa falta de sinais, eu não sei, eu, eu, assim, se eu estou para sair, eu não quero me comparar nem nada, mas estou querendo fazer aqui uma, uma conjectura. Né? Eu não daria essa entrevista porque, uh, eu não sei, o Salim é um estrategista, sabe disso muito mais do que eu. Talvez a entrevista ele tenha pensado em deixar uma afirmação muito positiva daquela agenda da necessidade até para fazer a transição, porque ele deixou muito claro né, que uh, uh, tem uma equipe preparada para tocar adiante, para seguir com a agenda uh, que ele iniciou. Ele citou uh, todos as, as, uh, né, os ativos que estão uh, preparados lá no, uh, dentro do escopo lá do BNDES para a, a venda. Então, talvez tenha sido esse cálculo para mim, como observador, é, surpreendeu. Né? Porque, é, acho que é, recentemente também eu vi um post do Salim Matar é, é, classificando como fake news uma notícia que falava da saída dele do governo. Muito recente. 28 de julho,
0: foi bem recente.
2: Então eu não sei se ele pensou nisso, não, é, é, não, não né? reagiram a vazamentos antes da hora... É, para ele conseguir deixar ali uma mensagem positiva, eu não sei, assim, é, é, não, também não, não consigo alcançar se a estratégia foi essa. É, o que eu diria é o seguinte, Jones, é, ah, como em termos de frustração, e volto a dizer, não posso falar por ninguém, né? e vou ressalvar só mais uma vez para ficar bem claro aqui, serviços prestados pelo Salim Matar e Paulo Hebel no governo são de valor inestimável. Né, deixaram sementes, realizaram, entregaram, ponto final, somos gratos a eles. Em relação à missão como um todo, aí eu tenho as minhas dúvidas, né, e não estou nunca trazendo a cogitação de razões pessoais, porque eu nem tenho esse direito. Mas como missão, né, se a questão é a frustração, aí eu não concordo. E vou ressalvar mais uma coisinha. Eu não estou vendo lá dentro o que eles viram. Então, tô estou falando aqui de fora. Agora, estou falando de coisas concretas. né? Quer dizer, então é o seguinte. É, em pouco mais de seis meses, esse governo fez a reforma da Previdência. O Brasil está amesquinhando essa essa realização. Né? Eu acho que é um dos pontos mais avarentos mesquinhos, né, da, do senso comum no Brasil hoje, é esse. Não era fácil de fazer, não era fácil de conciliar, não era fácil de articular com o parlamento, não era fácil de explicar à população e trazê-la de uma maneira tão é, intensa e convencida, né, como, como foi trazida a opinião pública. Isso foi um grande feito, né, Constantino citou vários aí desses é, liberais que, que desistiram, na verdade, né, das suas convicções e resolveram fazer uma política pequena, cada um na sua. Mas o fato é esse, porque é, o passo da reforma da Previdência é um passo gigante, difícil, não era certo, né? Assim, ah, então, agora vamos fazer, chegou a hora, não era assim não. Deu muito trabalho e foi feito de maneira exemplar por essa equipe, porque nesse momento está todo mundo junto. Quer dizer, o Salim, o Hebel, o Saxida, né, o, o Mansueto, que também já saiu, é, o Guedes, é, o Rogério Marinho ali na Secretaria de Previdência. Isso foi um, um timaço em ação para né, vários avanços. se tem a Previdência, tem a Lei da Liberdade Econômica, né, que é importante, que é um início de... de de reforma do ambiente é, de empreendimento. O Paulo Hebel esteve muito diretamente ligado a isso. E aí eu, eu quero fazer esse, eu quero me permitir, com todo o respeito que eu tenho a eles, e, e gosto, inclusive, né, tenho afeto por eles pessoalmente. Agora, em tese, é, acho que você, em pouco mais de seis meses, né, e, e fechando um primeiro ano pródigo, eu não entendo falar de frustração, sinceramente. Ah tá, pode ser que as perspectivas colocadas a partir desse momento estivessem muito negativas, mas vamos combinar que, que, esse, que momento é esse. De repente, é, o mundo foi colhido por uma pandemia e reagiu a essa pandemia de um jeito igual ou pior do que a própria pandemia. Com essa neurose de aprisionar todo mundo, as sociedades... É, é, foram trancadas né? pararam parcialmente de funcionar então eu não acho que seja um momento para você olhar e avaliar é, é, as perspectivas não estão boas eu acho que o discurso do Paulo Guedes em relação a isso é o é um discurso quer dizer, é, como o Constantino já disse é um casca grossa, não é fácil eu não sei o que eu faria ali, se eu estivesse ali e eu acho que eu também não estaria mas eu acho que eu não estaria por falta de capacidade para ajudar lá eu estou onde eu acho que eu posso ajudar um pouco mais. Lá eu não teria nada para fazer. Mas, em tese, né, se estivesse lá, não sei como é. Porque, de fato, é, é um desgaste muito grande. E, certamente, no dia a dia tem um teor de frustração muito grande. Agora, é, é o tal, né, o, o espírito público, que eu acho que todos eles têm, né? o Salim tem, o Hebel tem, o Mansueto que saiu, eu acho que a saída do Mansueto não me surpreendeu, porque ele já veio preparando essa saída de alguma maneira, né? deu sinais, né? com uma certa antecedência preparou isso, e, então é disso que eu falo, quer dizer, do, é das consequências políticas, né? você evitar os traumas, você evitar as sinalizações que, que não são positivas, porque é claro que há o que há um aproveitamento o né? um mau aproveitamento como o Constantino já citou aí. aí acabou a agenda liberal sei lá, dará, lá. então é o seguinte feitas todas as ressalvas né, e aqui reiterada a minha admiração imensa admiração por eles, eu acho que eles é, né, é, resolveram pagar esse preço de abrir um pouco esse flanco para uma sinalização é, né, de, de vulnerabilidade. Então, a diretriz que o Paulo Guedes está trazendo, eu, o, o Paulo Guedes, de fato, está se revelando um grande homem. Eu sei que esse é um juízo um pouco, um pouco abstrato, mas eu me arrisco aqui. O Paulo Guedes está se revelando um grande homem, porque... É, Dentro de uma situação catastrófica, onde você tem não apenas uma deterioração social de tudo quanto é lado, né? um desespero, um pânico, uma desesperança, um, né? uma angústia. Como você tem somado a isso uma conspiração desenfreada de tudo quanto é lado. Né? Os ratos todos aproveitando né? o, o pandemônio para puxar tapetes. E o Paulo Guedes só faz afirmações positivas e não são de Poliana, são de política pública, né? são de diretriz macroeconômica. Ele foi lá e colocou uma agenda, se ele vai vencer ele não sabe, ninguém sabe que não é Deus. Mas ele afirmou diariamente, na situação mais difícil, com o nível de adversidade pior que você possa imaginar não há momento pior né, para um governo um governante ou para agentes públicos do que esse né, Você é isso a população está é, né, numa situação é, terrível ela vai cobrar mais do que nunca e o Paulo Guedes numa grandeza é, impressionante na minha opinião pragmático trazendo todas as questões, trazendo as questões fiscais, quanto custa o auxílio, né? quanto de dinheiro está sendo colocado, reconhecendo erros. Né? No meio, olha o dinheiro, aí a questão do auxílio, que tinha, tinha o dinheiro para os entes federativos, tinha o dinheiro para o auxílio emergencial, tudo na ponta do lápis, tudo dizendo, olha, isso aqui está custando tanto, a seguir nós vamos ter que fazer as reformas tais e tais, o dinheiro emergencial que iria para os entes federativos dentro da reforma do Pacto Federativo, nós consideramos que já está é, é, sendo aportado. Então, os, os governadores precisam ter responsabilidade. E, na outra ponta, os governadores roubando. Todos não, mas vários roubando. Está aí o Covidão. Polícia nos calcanhares. Então, é, olha o nível de, de frieza que você tem que ter de grandeza que você tem que ter... Né, para fazer uma política desse tamanho... com conspiração de tudo quanto é lado... e em nenhum momento eu vi o Paulo Guedes... É, perder o, o prumo... né, em relação a isso... É, eu não estou comparando... É, a conduta do Paulo Guedes... com a do Salim Matari e, e do Hebel... porque o Paulo Guedes é... o comandante da economia... e o Paulo Guedes... É parte da eleição do presidente, ele é o posto Ipiranga, é outra responsabilidade. Então, não estou comparando. Só estou querendo falar de uma maneira, é, encarar esse tipo de adversidade. Né? Então, o Paulo Guedes fez isso, afirmou a agenda, a agenda vindoura, lançou várias ideias. É, você tem que ter estômago né, para dando tudo errado você né, levando safanão de tudo quanto é lado, chega lá e dizer não, nós vamos sair ali na frente com o programa verde e amarelo, primeiro emprego, né, trabalhando, entregando, trazendo. Então, Jones, eu, eu acho assim, é, é, a missão é dura. Né, e eu acho que todos eles, incluindo o Salim e o Hebel, né, são missionários, os que conseguiram é, ir até o fim do que tinham imaginado, ou os que foram uma parte, todos são missionários.
0: Então, então para você, não é o, o fim do, do, do sonho liberal desse governo? Absolutamente, mas como é que eu vou
2: achar que é o fim do sonho liberal? Onde está o fim do sonho liberal? Ao contrário, quer dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, a reforma da Previdência em si é uma grande reforma liberal, o que, que significa a reforma da Previdência? Significa você tapar ralo de dinheiro público. Né? Você fazer o dinheiro público chegar melhor para atender a população e não criar um colapso é, é, social e econômico baseado no, no, no mau funcionamento do Estado. Isso é uma grande reforma liberal, feita em seis meses. Eu, eu te digo, assim, tudo bem, estou falando aqui em tese, mas eu não vejo como um governo que teve a agenda e a entrega que esse governo teve no primeiro ano, alguém se, se, se declarar frustrado.
0: Mas talvez não seja pela entrega no, no segundo ano?
2: O segundo ano, é, o segundo ano não existe. O segundo ano é pandemia, o né? O segundo ano é, é, é a tempestade perfeita, terra arrasada. O que, que é isso? Os caras inventaram de fechar a humanidade para balanço. Mas então,
0: talvez, não, porque o Salim Matar, Fios, ele falou né que no, no final que ele saiu porque ele acha que a conta foi negativa né, naquele artigo que ele escreveu para o Brasil Journal que ele acha que vai dedicar melhor o tempo dele aos institutos liberais do Brasil afora, etc e tal e daí é, contribuindo para um país melhor, com menos Estado etc e tal, talvez não seja isso por exemplo, em um ano que tem pandemia, tem é, enfim, tudo fechado lockdown covidão, etc e tal, o cara pensa, aqui não aqui eu não tenho mais o que fazer Bom, Jones, mas é,
2: ressalvando de novo, né a decisão do Salinha Sagrada, já falei aqui, eu, eu preciso, eu, eu tô na verdade é, é, fazendo né, uma um juízo crítico sobre essa questão de servir a governo, então é, é, vamos dar uma despersonalizada, só para não ficar parecendo. então, é é isso, o Salim é um grande homem também, o Salim é um vencedor, né? ele, ele tem propósitos que são altamente benéficos para a evolução da sociedade, não sei mais o que eu preciso dizer para falar do meu respeito a ele. Eu estou falando de uma circunstância, tô falando de uma circunstância. Então é o seguinte, as pessoas que, que aceitam uma determinada missão, é, elas se transformam em símbolos. E, e aí, a missão, ela vai ser um... A missão não, vai, não é um roteiro pronto, né? A missão, ela vai ser uma confusão, sempre. Entendeu? Vamos puxar teu cabelo, enfiar o dedo no teu olho, não sei o que. A gente sabe disso. E eles aturaram, né? Isso, talvez, né, em termos aí de é, profissionais, mais do que eu já tenha né, chegado perto de aturar em qualquer situação. Então, não, não é nada assim. Agora, o, o, assim, o que eu tô tentando chegar é porque é o seguinte, a gente tem um, um rolo, um problemão chamado Brasil, né? que não é um problemão intrinsecamente, né? que é uma grande oportunidade, mas que é confuso. Então, a condução disso aí, ela tem que ter é, né, uma, uma, uma certa abnegação. Então, assim... É, são símbolos, por exemplo, se o Paulo Guedes, né, é, é, né, quer dizer, você, vamos, vamos tentar imaginar o Paulo Guedes né, pessoalmente, é como o Constantino já disse, é, é um homem que em termos financeiros né, é, é muito bem sucedido, poderia estar onde quisesse no mundo, assumiu um desafio gigantesco com um político polêmico que ele bancou lá, né? Eu, a primeira vez que eu ouvi isso, ó, o Paulo Guedes está bancando o Bolsonaro como candidato a presidente. Eu falei, é uma egotrip do Paulo Guedes, né? com o aventureiro do Bolsonaro. Né? Eu não tinha os elementos, eu tinha ali uma, uma intuição, uma percepção ali pela biografia política do Bolsonaro, o Paulo Guedes não tinha trabalhado em governo, não sei o que lá, eu quebrei a cara, quebrei a cara, tinha muito mais do que isso, aparentemente... e eu estou fazendo a ressalva para dizer o seguinte... eu não tenho parte PRI nenhum aí... É, então é, 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 o, que, o que me interessa é o seguinte... quem é que vai arrumar essa casa? e para arrumar a casa... o assunto é complicado... então tá lá o Paulo Guedes... que se revelou... Né, já revelou um enorme espírito público... não era isso que eu achava que era... e o Bolsonaro também até aqui, pelo menos... montou uma equipe boa está aí segurando o funcionamento dessa equipe, isso não é pouco. Está né? lá o Paulo Guedes, de repente vem uma pandemia, estraga tudo, o cara acabou de aprovar uma reforma da Previdência dificílima, um trilhão, aí ele tem que largar esse um trilhão para a pra emergência, para as pessoas não morrerem de fome. Você quer mais frustração que isso? Você quer mais desencontro de expectativa do que isso? Aí é que entra o meu ponto. Que aí eu acho que é cada um na sua, cada um né, com, a, com a sua expectativa com o que pode. Mas eu acho que o Brasil precisa muito né, de quem é, é, consiga, ou, ou, enfim, né, que seja, que o cenário seja é, é, digerível, sei lá, para tocar a missão em frente. Porque eu volto a dizer o seguinte: por que, que isso é uma oportunidade nesse momento? Porque não tem tanta gente assim que sabe fazer e a história, a história recente mostra. Né, são pessoas aí que são preparadas para isso, né, que, que sabem fazer conta. Volto a dizer, se eu estivesse lá, eu só ia fazer besteira, porque eu sou um, um observador, eu né, faço aqui as minhas análises a partir... É, tudo bem, tem muito tempo de observação, tem uma certa sensibilidade para o que dá certo, o que dá errado, como funciona, as teorias econômicas e tal. Mas sentar lá e fazer uma gestão econômica, eu não sou economista, eu não vou saber fazer. Então você tem que saber fazer. Né? O secretário do Tesouro não pode ser um militante do, do, do PT, né? como, como já foi recentemente. Né? Tem que ser um Mansueto Almeida. Né? Tem que ser alguém que tenha preparo técnico para isso. Então, por que, que eu acho que é, que é o problema de você, é, é, né, o tamanho da responsabilidade? É porque se, né, se, se essa ideia, por exemplo, que eu acho falsa né, nesse momento, ah, então acabou a agenda liberal, né, se ela vinga e os que sabem fazer desistem, aí, companheiro, esquece, esquece. Porque assim, aí um, uma... Né, uma alternância ou uma substituição o próprio Bolsonaro diz ele diz, eu não sei ele confia no Paulo Guedes o máximo que pode acontecer sem perder ali o trilho né, se o Paulo Guedes em determinado momento quiser passar o bastão é o Paulo Guedes indicar alguém que também é perfeitamente possível para continuar o trabalho dele ok, mas também tem que ver se tem um outro Paulo Guedes um outro desse tamanho, porque não é só aí a perícia, a aptidão. Eu já falei aqui, são também características humanas, né, de, de, de aguentar o tranco, de encaminhar bem politicamente, de dizer as coisas certas. O cara tem que ir lá, tem que ir no Congresso, tem que discutir com a Maria do, do Rosário, entendeu? É um, é um negócio que não, também não é qualquer um preparado economicamente que vai saber fazer. Então, o que eu digo, quer dizer, para mim o ponto sensível é esse. Pô, é uma grande oportunidade e tem muita entrega e tem uma pandemia no meio. Então, é, qual é a escolha? A escolha é seguir em frente. Né? Eu não tô comparando em nada, evidentemente, o que aconteceu com o Sérgio Moro. Acho que a saída do Sérgio Moro, essa sim é uma saída altamente é criticável, porque ele saiu para fazer política, nitidamente. Né? Ele 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 saiu do jeito oposto ao que o Salim e o Hebel saíram. Né? Ele montou uma, uma, um circo, né? uma coletiva, ainda no cargo, sem avisar ninguém, para jogar uma bomba no governo. Eu acho que isso é cafajestagem. Com toda, também, a ressalva que tem que se fazer em relação ao Sérgio Moro, que o Brasil vai dever para sempre para ele. Né? um trabalho espetacular na Operação Lava Jato. Mas aquele juiz espartano que, ao qual o Brasil sempre vai dever, é, por algum motivo, que eu não sei, não sou psicanalista, é, foi mordido aí por uma outra oportunidade rasteira e atrapalhou muito o país. E talvez nem tenha atrapalhado tanto quanto poderia, mas tentou. Então, essa ressalva feita para dizer que não tem nada a ver com, com esse tipo, né, com, com as saídas do Salim, do Hebel, do Mansueto, que achei um pouco diferente também. E eu acho que o mais importante eles fizeram, que é, é um bom trabalho e, e deixaram né, ali as, é, os trilhos colocados para a continuação desse, desse bom trabalho. Né? Então eles foram, tiveram espírito público, foram responsáveis. Agora, acho que esta missão, no sentido mais amplo que o Paulo Guedes está tocando, né, de, de reforma do país e tal ela vai precisar de gente que por sei lá quais motivos, circunstâncias e tal possa levá-la mais adiante, porque senão de fato vai fazer água, aí a situação vai ficar bem complicada.
0: O Constantino, falando em sinais, né, que a saída do, do Salim Matari, do Paulo Hebel são são sinais, né, como o Fioza falou. É, você acha que é preciso o, o, o que, que sinal o governo precisa fazer? para mostrar compromisso com é, a pauta liberal após essas duas saídas, uma grande privatização para destravar as outras ou algum outro tipo de sinal aí que que eu nem tô, tô que enfim, eu não sou capaz de conceber agora é, até porque a situação ali dentro é meio surreal e não, não estou falando da situação dentro do governo, é, estou falando a da situação das empresas estatais no Brasil, né? O Salim Matar falou que que eles achavam que tinha cento e, algum, cento e tantas empresas e descobriram que tinha quase 700 empresas que o governo é dono, tem alguma participação ou é uma empresa dentro de outra empresa e achou participação aí da, da Caixa e do Banco do Brasil em Banco da Venezuela e em Banco do Egito. É né? um negócio assim... É, anormal, né? <risos> Imagina se, se... Eu não consigo imaginar isso num, num lugar sério. Imagina o
1: que tem de corrupção, né?
0: Pois é, né, imagina, é muito dinheiro circulando, né, muito dinheiro circulando, e, e ele falou ali na, na carta dele para o Brasil Journal, que tem muito interesse, né, não é só o interesse do sindicato, do funcionário da empresa, do partido, tem a, a, até interesses, vamos dizer, e ele diz né, que vários desses interesses são legítimos, né, mas obviamente quando você faz um negócio desse, você está mexendo com muita coisa, né, até uma questão, por exemplo, de um fornecedor ali, que você tem um contrato, uma empresa estatal, a partir do, e você a tua empresa pode ser o maior contrato da tua empresa, a partir do momento que aquela empresa deixa de ser estatal, como que você faz? Né? É complicadíssimo. Então, é, o com, que, que você vê? Qual que é o sinal necessário para o governo mostrar comprometimento com a pauta liberal nesse momento,
1: Constantino? O primeiro sinal foi dado, né, porque como o Paulo Guedes é o fiador do mercado, é o posto de piranga, e, e como tem aí um, um aspecto maior também por trás é, da saída dos dois secretários em particular, que é a disputa do Projeto Pro Brasil e do rompimento dos te do teto de gastos, e se há ou não uma pegada mais desenvolvimentista, e a famosa briga entre o Rogério Marinho e o Paulo Guedes. E, e nesse sentido o Paulo Guedes soube, como eu disse na primeira fala, transformar o limão numa limonada e usar isso para pressionar o presidente, o governo em geral e o Congresso é, para é, darem um atestado é, em público de que o compromisso com o teto veio para ficar. Então, nós vimos ali o presidente já se manifestando nas redes sociais, depois teve esse encontro onde vários se manifestaram e aí simbologia por simbologia o Paulo Guedes estava do lado do Rogério Marinho né, nesse pronunciamento Então isso não me parece fortuito E uh, a mensagem de todos ali Era é, endossando aquilo Que o Paulo Guedes Tá lá para segurar né? Quer dizer, ele é o dono do, do, Da chave do cofre E fala, aqui ninguém arromba E todo mundo virou e falou, ninguém arromba Então isso foi já um sinal muito importante Agora claro, isso são palavras Isso, isso é retórica Então nós vamos ter que ver ações eu, eh, estou tomei todo o cuidado do mundo em, alguns, em algumas manifestações em não demonizar o debate. Tá? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o lado desenvolvimentista entre aspas do governo, a chamada ala militar, que tem uma visão via de regra mais é, estatizante, né, dirigista, e também não é monolítica, são indivíduos, tem pessoas que pensam diferentes na tal ala militar, mas não estamos falando aqui de Ciro Gomes, de Guido Mantega, isso, isso tem que ficar claro. O Fiúza já citou o que que é o Roger, quem é o Rogério Marinho, o que, que ele fez agora, nos últimos meses e nesse governo. A reforma da Previdência teve articulação importantíssima dele, como secretário da pasta. Antes disso, no governo Temer ainda, ele foi o grande articulador da reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical. Então nós não, nós não estamos falando de um Ciro Gomes. E essa disputa, eu, eu tive o cuidado de conversar há bastante tempo, aliás, fui procurado pelo ministro, é, ele sabe, né, provavelmente da, da, da minha relação com o Paulo Guedes e, e, e as coisas que eu venho me manifestando, venho escrevendo e, e falando, e ele me procurou num fim de semana, a gente ficou quase uma hora conversando, para ele me apresentar os pontos de vista dele, os argumentos, Flora Rodrigo, eu só não sou a favor de dogma e não tinha ainda vazado aquela reunião, tá, eram intrigas que estavam sendo é, disparadas pela imprensa. Ele, inclusive, me procurou porque ele disse que já tinha sido procurado naquela manhã por três jornalistas. Ele falou, ó, estão tentando criar uma baita intriga dentro do governo e eu queria conversar com você só para expor aqui meus pontos e tudo. E, enfim, explicar que, olha, é, eu não estou querendo aqui rasgar a responsabilidade fiscal, nada disso. Eu acho que o mundo mudou com a pandemia. Eu acho que países liberais estão tendo que usar o Estado para investir e tudo mais, e segurar emprego e tudo. Então, veja, é, é, nós temos uma circunstância que mudou muito o jogo, chamada pandemia, e, é, e a reação à pandemia, que aí é uma outra discussão que eu e Fiusa estamos muito alinhados, né, e, e a reação foi pior que, a, que, que o vírus. Né? Quer dizer, a, a histeria, a paranoia, o experimento chinês de paralisar o mundo inteiro, é, 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 tudo isso é muito assustador. Mas isso é um outro debate. O fato é que isso gerou quedas do PIB de 20% a 30% em países desenvolvidos e uma gastança que vai consumir aí a reforma da Previdência. O que ela ia economizar em uma década vai ser gasto esse ano. Em vez de entregar um déficit, um rombo fiscal de 140 bilhões, vai ser quase 800. Então, acabou, né? Implodiu tudo do lado fiscal. Então, mais 30 bilhões, mais 40 bilhões né, nesse, nesse estoque todo, nessa montanha já, para estimular gastos, investimentos públicos, em parceria com o setor privado, preparando o terreno para venda, para concessões, tudo é algo insano, é algo de um Ciro Gomes? Não, não é. Eu concordo? Não. Eu não concordo, eu entendo é, o lado, eu fico com o lado do Paulo Guedes. Nessa hora é mais importante do que nunca sinalizar que tem um compromisso férreo com a austeridade. E com o teto e tudo mais. E com a agenda reformista. É, mas o debate é, é legítimo. Então veja, tem a questão da governabilidade, tem a questão do presidente ter que se, se aproximar de, de centros centrão. Né? Partidos de centro que querem nacos do governo e, e, e óbvio faz parte do jogo político. Desde que não tenha corrupção, faz parte. Desde que o, a, o cara indicado para uma área tenha o um perfil técnico, faz parte. Você não pode querer governar sozinho. Né? Então, Mas nesse aspecto desidrata um pouco a agenda. Então, assim, a sinalização que o governo precisa dar é de que o, o presidente Bolsonaro, acima de tudo, né, mas não depende só dele, e, agora, o que depende dele, ele tem que sinalizar com muita força, com muita firmeza, e essa é, é, fala dele aponta nessa direção né? que ele está casado para valer com o posto Ipiranga de dele. não vai mergulhar em aventuras desenvolvimentistas nem tímidas e que o compromisso com a agenda reformista continua, mesmo ele sabendo que o Congresso vai desidratá-la. Mas ele tem que ter empenho em vender esse peixe. Tá? Qual é o problema que eu vejo também? É que, óbvio, né, político é político. É, o Bolsonaro foi massacrado pela pandemia de forma absolutamente indevida, na minha opinião, oportunista e demagógica mesmo, né? chamando ele de genocida, de sociopata, adotando narrativas incoerentes de que o, os governadores dos estados que tiveram mais casos de óbito são o máximo em nome da ciência. Mas o presidente, que não podia fazer muito mais coisa, é o grande culpado pelas mortes. Por quê? Foi para padaria sem máscara, entendeu? Então, são umas coisas muito doidas, assim, que a gente sabe que é politicagem da pior espécie, mas isso, claro, que tira uma casquinha de popularidade. É muito ataque, é a imprensa inteira massacrando. O que, que ele descobriu na pandemia? Que o auxílio, principalmente no Nordeste, foi muito útil do ponto de vista de popularidade. Ele tá roubando apoio que era do reduto do PT. E, e há uma mudança de qualidade ou de perfil dessa resiliência dele de um terço de apoio de aprovação né, nas pesquisas, que eu acho que é mais tá mas enfim é, essa percepção muda um pouco o jogo para um político é óbvio que ele pensa em 2022 é óbvio que ele ganhou gosto por esse flerte populista e é óbvio que ele vai querer sinalizar um pouco nessa direção e aí vai ter até um argumento liberal pragmático que é o seguinte, vem cá, essa equipe é boa? é Agenda legal? É. Mesmo desatada? É. O que, que é melhor? O, o PSDB? Não. O PT? Risos. O Ciro Gomes? Mais risos. Então, assim, é, o, o João Moedo tem chance? Não. Se ganhar, ele consegue governar? Não. Então, assim, é, o, o liberal pragmático e realista, ele talvez entenda, no limite, que é um preço a ser pago o, o, a aproximação com o Centrão, desde que com aqueles critérios que eu falei, sem produzir começar a produzir escândalos de corrupção, que até hoje não temos, é, algum tipo de auxílio é, com um, um, uma espécie de é, é, Bolsa Família é, é, remodelada para o povo do Nordeste, que é carente mesmo e tudo, desde que tenha uma porta de saída, desde que tenha junto um programa é, de criação de riqueza e emprego, que é o melhor programa social que existe e que é o que o Paulo Guedes tem em mente a reforma tributária para facilitar e, e simplificar o, 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 a economia e, e gerar mais investimentos. Então, é, é, um, é, um, assim, é uma arte do possível. Quando você vai olhando o que tem e as armas que estão na mesa e com as quais você tem que lutar, talvez você consiga argumentar que, que a direção não é absurda. Né? Então, é, eu fico vendo muita gente passou a a considerar né, que se você não se tornou um antibolsonarista, fanático, histérico e até golpista, eu ouso dizer, se você não se tornou isso, que é o que muitos ali se tornaram, né, que se diziam liberais, você só pode ser um, um vendido, um passapanista e tudo mais. Isso é uma falta de percepção ou hipocrisia né, É ímpar, porque o, o, o que as pessoas mais independentes estão enxergando não é isso. Não é isso. É, é algo bem diferente. É algo que com doses de realismo você consegue justificar. Você consegue virar e falar, vem cá. O é que, que, que você tem em mente? O né? que, que você tem em mente? É, é virar arco inimigo do presidente porque tiveram contemporizações e, e acomodações para quê? Para derrubá-lo? Para derrubá-lo? Para derrubar o Paulo Guedes? E para colocar o quê no lugar? Então... Não, não me parece um, um, uma típica postura de um patriota, de alguém que está preocupado, de fato, com o país, com o futuro do Brasil. Esse que está preocupado com o futuro do Brasil, ele tem o quê? Ele tem que estar tá atento, ele tem que cobrar, ele tem que pressionar para manter a, a agenda. É isso que ele tem que fazer. Mas não é, de repente, tratar o Bolsonaro como igual ou pior que o Lula. E o PT... E o Paulo Guedes virou o Guido Mantega. É, isso é uma piada. Então, qual é a sinalização que tem que vir do governo? Exatamente essa. Ele falou, Olha, existe aqui uma necessidade de acomodação. Isso é o Brasil, isso é o Congresso, isso é a política, isso é o Nordeste. Agora, nós temos compromisso com essa pauta. Quer ver? E está aqui. O Paulo Guedes continua... É, vamos trocar, o ah, porque aliás isso é outra coisa importante, tá? que eu não queria deixar passar enquanto o Fiuza estava falando, eu queria quase até interromper, porque ele citou ali algumas é, substituições, né e veja teoricamente, praticamente ninguém é insubstituível, né? isso é uma visão muito arrogante do indivíduo, claro que o Paulo Guedes representa muito mais do que o, o liberal que dá o selo de qualidade do mercado, né? ele, ele tem tudo isso que o Fiuza já falou, não preciso chover no molhado mas veja, é, as substituições que tivemos até aqui foram boas. Quando saiu o Mansueto, por questões muito mais pessoais e que vinha, vinha sendo tratado com calma desde o início, daí a não ser nenhuma surpresa, quem entrou no lugar? O Bruno Funchal. Não foi o Guido Mantega. Agora, na articulação como líder da Câmara, aí tudo bem, aí sai o Vitor Hugo, que não fez exatamente um trabalho brilhante, na minha opinião, deixou a desejar, mas era um bolsonarista mais raiz, né? E aí entra quem? Entra o cara do PP, é, que foi ministro do Temer e tudo mais, tudo bem, mas assim, o líder do Senado já é Bezerra Coelho, já é um desses, com esse perfil. Então assim, já havia antes essa preocupação com resultados, com pragmatismo, porque qual é a alternativa? É, é não fazer política? Aí é aquilo que os, os antibolsonaristas condenavam no início, ah, o Bolsonaro não está articulando e dialogando com o Congresso. Ele quer governar sozinho, com base em bancadas temáticas e pressão nas ruas. É, né? Então decidam-se. Tem que governar ou não tem? Tem que aprovar reforma ou não tem? E, e quem é que vai fazer a coisa andar? O, 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 o Barros do PT ou o Vitor Hugo, neófito em política e, e, e meio faixa branca na articulação? Então, assim... O que eu quero dizer, Jones, para resumir, é que não há motivo ainda, não há indício para desespero, para é, arrancar os cabelos e falar acabou, virou o PT. Não, eu já, já fiz uma analogia antes, virou, é, talvez, né, um governo daqui para frente mais parecido com o Temer 2.0 melhorado. Agora, o governo Temer <risos> não era um governo ruim. Eu e Fiusa já tínhamos essa posição, inclusive, lá. E ficamos horrorizados com aquele golpe Janot barra emissora, né? Então, assim, é, ele estava tentando a reforma da Previdência, que era metade da que o Bolsonaro entregou. Ele fez a reforma trabalhista. Ele, ele botou gente séria nas estatais. Então, havia uma guinada já de, de um choque de qualidade. E o Bolsonaro está avançando com isso. Ai, meu Deus, mas é o Centrão e é o Centrão... Tá bom, então vamos lá de novo. Quer colocar quem no lugar? O PSDB, que está encalacrado na justiça? E se entrar o PSDB encalacrado na justiça, vai governar com quem? Com quem? Ah, com esses mesmos. Ah, com o Rodrigo Maia. Tá bom, entendi. Entendi, então você está num jogo de poder. Você não está num jogo de avançar as pautas para o, para o país. Aí é um jogo de poder. Agora eu entendi. Você quer substituir algo que não é terrível por algo que talvez seja até pior, mas que você vai ter mais espaço no governo. Tá bom, entendi. É, é do jogo, você está no jogo político, eu entendi. Mas não vem falar para cima de mim que não tenho partido, que não sou político, que não quero cargo, que eu sou passapano, ou me ceguei, ou sou vendido porque eu estou analisando da forma que eu tô analisando. O governo precisa, sim, sinalizar que está comprometido com essa agenda. Não vai ser com o mesmo empenho, não vai ser com a mesma qualidade. Isso já está dado na minha opinião. Isso é choque de realismo para quem vivia em torre de marfim. Agora, não quer dizer que seja ruim, terrível, ou que tenha muita alternativa melhor. Eis, eis o ponto.
0: Muito bem. Filza, se fala muito em sistema, establishment, é, é impossível mudar ali dentro. Inclusive, esse centrão, né, que é o é, é uma coisa assim que é dúbia, né? É, às vezes é, é, é bom para o é país, às vezes é ruim porque, por exemplo, a Dilma começou a avacalhar demais, o Centrão se organizou com, com, com quem é, também estava de olho no que a Dilma estava fazendo e tirou a Dilma. E também o Centrão impede que o Brasil avance nessas reformas que precisa fazer. É, o que, que você, usa como você vê esse centrão e esse establishment? É isso que a uh, esse avanço, ou tem mais alguma coisa? é jones eu acho que quem
2: quem vem, e são eles que vêm, não somos nós, é, quem vem de fazer a reforma da Previdência, e junto com a reforma da Previdência, várias outras ações que a gente não vai detalhar aqui, mas, por exemplo... Eu lembro em 2019, teve uma segunda-feira à noite que o Senado foi votar uh, uma medida de combate à fraude no INSS. As pessoas esquecem. O que, que foi isso? Isso foi uma agenda liberal né, atacando os ralos do Estado perdulário, fortemente apoiada pela população, fazendo o Congresso trabalhar, o Senado se reunir numa segunda-feira à noite. Então, houve uma série de, de medidas desse tipo, né? a própria reforma como um todo. Você discute lá, né? não, 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 não lembramos né? da quantidade de resistência que houve? Então, eu acho que é isso, resistência A, né? o plano real que a gente sempre cita aqui. Né? Ali para, você imagina, para fazer o primeiro ajuste fiscal para a equipe do Plano Real aceitar continuar no governo, senão eles não iam nem aceitar, foi uma pancadaria. Foi uma briga de foice no escuro. Para você botar ali o Pedro Malan para é, depurar o Banco Central, né? botar ali uma diretoria técnica, com o senador de tudo quanto é lado no cangote dele, ameaçando, nunca foi fácil, né? nunca será fácil. E todos esses personagens que a gente está falando aqui hoje no programa sabem disso e tem a coragem e, e o destemor né? então eu não vejo novidade não vejo novidade né? então aí de, é, é, né? desestatizado 150 bilhões é, programas de concessão você imagina a situação do Tarcísio Gomes de Freitas lá no DENIT você, você cuida do de um dos maiores focos de corrupção da história do Brasil, dando um choque ético, botando é, policiais federais no seu staff para zelar pela lisura né, dos processos todos. Tudo é briga grande aí, tudo é briga muito grande. Né? A gente viu, né? todos nós... É, eu, eu sou mais velho mas vocês acompanharam também a privatização de telefonia batalha campal batalha campal, sindicalistas lá dispostos a tudo, porque o parasita né, no que o hospedeiro né, é, ameaça ter uma melhora de saúde é, ele enlouquece enlouquece, porque ele quer continuar parasitando então tá tudo posto aí, eu acho que é, é, o establishment né? então se o establishment é intransponível como é que foi feita a reforma da previdência eu não entendo isso se o establishment fosse intransponível se a gente tivesse atolado né, numa república fisiológica e não tivesse para onde ir não dava para ter feito nada em 2019 do que foi feito eu não quero minimizar não é tudo muito difícil mas é assim, é guerra o que, que a gente vai fazer? Eu também não queria estar discutindo esse assunto aqui... Eu queria que, que a casa tivesse arrumada... Para eu estar fazendo outra coisa... Mas é isso... Enquanto não arrumar... É guerra... Então é isso... É uma oportunidade valiosa... Que demora a se repetir... Né? Se deixar jogar fora... Como o Constantino aí já falou... Né? Se perder essa, companheiro... Vai ter que esperar a fila toda andar... Ciro Gomes... Haddad... Populinho, Vai virar Argentina... Vai virar Venezuela... Né? aí lá, aí, o presidente dos sonhos, o ministro dos sonhos, com o um establishment lindo de morrer, vai te receber na fila do papel higiênico lá na frente. Então não adianta, é guerra, né? a gente não sabe o que é guerra. Então eu acho que assim é, é isso, eles travam, eles dificultam. Está aí o Supremo Tribunal Federal, que solta o maior ladrão do país, no grito, com a decisão casuística que rasga uma decisão da própria corte de dois anos antes. É esse o nível do, do golpe abaixo da cintura. Né? A gente não sabe disso. E não foi também com esse establishment, com, esse, com essa suprema corte montada para sancionar um regime é, parasitário, uma ditadura branca, não foi assim com esse mesmo supremo que o país enxotou o PT do Palácio? Então, se fez isso, que establishment é esse que, que vai impedir a privatização do Correio? Eu não consigo entender. Ah, vai dificultar, vai ser e tal, vai encher o saco, vai cansar, beleza. Mas e daí? Vamos ver quem cansa primeiro. Né? Eu acho que o momento é da, dos, dos persistentes, entendeu? Eu acho que o momento é de quem é está é, aí mostrando que não vai cansar.
1: Eu acho. O Fils, que o eu posso posso dar um claro. um adendo só para a gente ter noção do que <risos> para o ouvinte ter noção do que a gente está falando, né? Como o, o sistema é e que assim é uma guerra essa metáfora não é, é exagerada que o Fius usou, né? E assim o jeito mais fácil de acabar uma guerra é perdê-la, como alertava George Orwell. E numa guerra onde só um lado atira, você também vai perder. Só para ter ideia do que que é o, o sistema, o tal Stenberg e tudo. Enquanto a gente está aqui conversando, deu na coluna. De fofocas da Mônica Bergamo na Folha, que o Gilmar Mendes vai participar hoje de uma, enquanto a gente grava, né, na quinta-feira, de uma live do MST junto com Stedley sobre a pandemia da Covid-19. Esse é o Brasil, esse é o Brasil, <risos> não é um país sério e, e o STF menos ainda, né. E é contra isso que a gente está lutando. Só para o só ouvinte ter uma noção entendeu, do que a gente está falando. Aí o pessoal fica... Ai, ui, o, o Bolsonaro conversou com o PP. Você entende o tamanho do negócio? É assim, não é brincadeira, não é para amador. É só pra, era só para ilustrar, Fius, a sua fala.
2: É, não, mas acho que foi uma ótima conclusão também. Acho que já está falado, né? Assim, o desafio é, é, é imenso, tem muito ganho, muita perda. Né? A, gente, a gente que está aí há muito tempo tentando ver se a casa é arrumada. Né? Eu fico bem à vontade para isso, porque no início do governo Lula é, houve uma configuração boa e eu achei que estava bom. E, e... Então, para mim, não tem esse negócio de bandeira. Vocês sabem disso, de, de, de coloração. Né? No fundo é isso, os partidos são ruins, as instituições são é, complicadas, são frágeis. Tem que juntar gente boa e, e liderar. Então, por isso que a reforma do Plano Real, a gente não vai nunca deixar de, de, de repetir a referência a ela aqui, porque ela é exatamente isso. Né? Ah, não, foi um plano que amadureceu naturalmente na sociedade, isso é balela, isso, essas coisas... Claro, tem todo né, um conhecimento, uma ciência que foi sendo experimentada, tentativa e erro, não sei o quê, mas... O fato é que no momento em que o plano foi feito, houve um ajuntamento, né, um, um feliz ajuntamento de boas cabeças e bons corações, é, e também não é esse negócio de dizer assim, ah não, são samaritanos, não, todo mundo também está pensando em si, todo mundo também está pensando no seu espaço, no seu próprio êxito, não tem problema nenhum, isso não é pecado. Ah, fulano que fez o plano real enriqueceu, ótimo, que bom para ele, não tem problema. Mas é assim que se faz, né? As pessoas juntam, abnegadas, corajosas, preparadas e fazem a implantação do Plano Real. Pô, aquele rolo, né? Assim, hoje parece uma história redondinha, né? Mas nada, quando o plano foi para a rua, aí é que começou a pancadaria. Os anos né, é, é, subsequentes foram muito mais dramáticos do que a própria formulação do plano para você evitar a, a, a praga da correção monetária, né? Que que, que era, enfim, é uma cultura, juízes, políticos, empresários, um establishment imenso defendendo a correção monetária porque ganhavam com isso e não teve lá um. Aí não adianta dizer não, foi uma orquestração cósmica, não, foi uma equipe de indivíduos, que foi lá e fez, e lutou contra isso tudo aí, e fez, e levou anos para fazer. Então o quadro é esse, a gente está num momento em que, de novo se reuniu uma boa é, equipe, o Constantino já citou aí o período Temer, só para não ficar parecendo aqui que a gente está falando deste governo, deste presidente, né, não é isso, já fiz as ressalvas aqui, no período Temer também, esse Brasil que, que sabe construir, que quer construir, também estava... Né, emergindo de novo depois do petismo que foi que nem começou mal também fiz essa ressalva mas que depois virou uma destruição então como é que como é que é, olha olha o nosso ponto de vista né a gente que está aqui no podcast tentando né passar adiante boas ideias é, a gente vê uma agenda boa acontecendo de repente vem uma pandemia vem uma pandemia destrói tudo destrói tudo a gente vendo né aquele aquele cenário essa, essa, essa diretriz, é, é, como é que se diz, prevalecendo, de fechar as sociedades no mundo inteiro. Como é que a gente olha para isso? Acabou, né? Acabou, olha o tamanho do prejuízo. E qual é, qual é a alternativa? Desistir, suicidar, né? muitos se suicidaram, inclusive, aumentou o nível de suicídios, é, compreensivelmente. A outra alternativa é seguir, né? É seguir com o establishment, vai ficar chorando do establishment. Vai lá e privatiza o Correio. O que eu acho é assim... É, nesse momento... Existe uma... Né, o clichê da crise, opor, crise barra oportunidade, né? Existe uma enorme oportunidade reformista. Porque a situação é calamitosa. Então é uma tese que é apenas uma tese, eu não sei se isso vai se traduzir aí na, na realidade política, mas eu acho que tem, né, no, no, que o, no que o governo é, sair do outro lado da pandemia, né, porque o governo foi muito questionado, e se tentou derrubar o governo o tempo todo, é, de várias formas, cloroquina e etc. E no que o governo sair, as pesquisas indicam que ele aguentou o tranco, e a gente aqui não está falando de governo, a gente está falando de agenda. No que essa agenda sair é, viva, né, e, e íntegra é, da, da da pandemia, o argumento reformista vai ser maior do que jamais foi nesse país. Né? Eu, eu tenho essa tese, tenho essa tese. Não sei se eu vou quebrar a cara, já quebrei várias vezes com várias coisas. Mas eu acho que o argumento político vai ser é, mais eloquente do que nunca. E aí, e eu já perguntei isso ao Paulo Guedes uma vez e eu acho que é o ponto dele. Eu acho que ele acredita nisso, ele aposta nisso e ele é, tem uma percepção melhor do que a minha. Então, é, é, virar o momento, o momento ainda é muito delicado, né? O momento ainda é... Enfim, as pessoas ainda estão na dúvida se elas podem viver, se elas não podem viver, né? se as crianças podem ir à escola ou não podem ir à escola. A gente está no meio ainda do rolo como é que é, vai trabalhar no escritório, né? tem tido relatos, o, cara vai, o escritório reabriu com rodízio, o cara foi lá trabalhar e não tinha ninguém. A gente ainda está no meio de uma situação completamente excepcional. Né? Então, a, a, a saída, o esclarecimento e a própria superação da epidemia está ali adiante, né? Digo, de, 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 de retorno da dinâmica, se possa dizer, próxima do normal. E aí a gente vai ver esse argumento. E eu acho que assim, o Constantino até citou, né, esse esse, esse gesto aí do do presidente da República com o, do, o, do, o da Câmara dos Deputados e o do Senado Federal, é, afirmando a agenda do Paulo Guedes, aquilo foi um ato simbólico muito forte, né? Foi um ato político muito expressivo, aquilo é um compromisso, né? É um compromisso é, é, que aqueles, aqueles personagens não precisavam assumir se não quisessem. Dá, dá para enrolar tranquilo. Ah, Bolsonaro quer encontrar Rodrigo Maia. Rodrigo Maia diz, ah, passa lá em casa. Não sei o quê. É cheio disso na política. Eles aceitaram, eles foram lá, eles fizeram aquele gesto. Pelas reformas, inclusive administrativa. Então, você tem um mega argumento de união nacional para uma agenda reformista como nunca se viu. E eu acho que a única maneira de olhar é essa, porque a outra é a desistência total, porque o tamanho da diversidade realmente também não tem precedente.
0: Então é isso, gente. Esse foi mais um podcast Ideias. Nosso agradecimento aos assinantes, grandes responsáveis pela continuidade do programa. O podcast está disponível nas principais plataformas, eu ia falar principais, ia misturar aqui principais plataformas de streaming também nos acompanhe no Facebook, Twitter canal no Telegram e assine a nossa newsletter até a próxima semana, muito obrigado a todos, um abração